0: bien les te casse les œufs. Hey, Vers et
1: Salut à tous, bienvenue à l'épisode 14 de Kifim, euh, Que vous pouvez retrouver sur keyfilm.fr Et dans le site sur lequel on vous parle donc de, de culture, euh, livres, BD, euh, jeux de société, cinéma et séries Et ce soir autour de la table pour un podcast spécial livre, j'ai euh Zeda qui dira de présence. voilà, qui 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 donnera ça, qui mettra sa petite graine. Et puis euh Juke, salut. Et euh, <rire> monsieur Lourd, j'ai coincé sur la Bonjour. Et moi-même docteur Madgeek et ce soir on va vous parler de deux approches différentes de l'aventure spatiale en BD et puis quelque chose de plus de terre à terre avec des Yakuza pour euh, un roman. Et je laisse la parole tout de suite à Juke qui va nous parler de Shangri-La,
0: salut, ouais, je vais vous parler de la BD Shangri-La que j'ai découverte comme ça en furtant dans une librairie, euh, qui est apparemment un, quasiment un best-seller, je suis pas très spécialiste de, 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 de BD mais a priori ça s'est très très bien vendu. Ça, voilà ça, jeu, hein. là, tu n'étais mmh. pas
2: là au dernier podcast livre
0: mais Guillaume euh, nous l'a recommandé. Donc. Euh... Ah bah tu vois, je suis tombé dessus. C'est un reconnaissance...
3: teasing en fait ouais, de ce nouvel épisode. Incroyable. Ouais,
0: je suis tombé dessus On sans la recommandation de Monsieur Lours, comme quoi. <rire> comme quoi, comme quoi. Euh, qui est qui a été, dé... été faite par un, par, un, par un Français. Euh, vite fait, le synopsis, on est dans un futur assez éloigné, la Terre est inhabitable, donc euh, le reste de l'humanité vit dans une station spatiale, qui est gérée par une entreprise qui s'appelle euh, Tian, Tianzhu, je crois. Oui, Tianzhu, c'est ça. Tianzhu, et on suit plusieurs personnages avec euh, avec plusieurs euh, destins. En fait, il y en a un qui enquête euh, sur des tas de choses pour Tianzhu. On suit des rebelles qui veulent se rebeller contre l'entreprise contre Tianzhu qui gère la station. Et on suit des scientifiques aussi qui, euh, qui cherchent à créer une une nouvelle race d'êtres humains pour coloniser euh, le Satellite de Jupiter que j'ai bouffé, je crois que c'est en Slade, je ne sais plus, ouais, à vérifier. Bref, voilà. on suit tous ces gens-là. Euh, la BD est très belle, vraiment le dessin, le dessin est chouette. Je la file, à, je l'ai là, je la file à ceux qui veulent le regarder. Il euh, y, a, y, a, y a un vrai dessin, il y a un vrai parti pris, il y a des vraies couleurs partout. Enfin, c'est quand même pas mal du tout. Euh, le scénario est pas mal moi quand je quand je l'ai acheté je cherchais, euh, je cherchais du Space Opera, l'histoire on me l'a conseillé parce qu'elle était quand même assez plébiscitée récemment euh, j'ai eu un petit souci quand même avec cette BD avec le scénario euh, en fait le fond de l'histoire ça va être de, de critiquer euh, L'entreprise à tout va, le fait d'être fliqué par les entreprises, il de, de, euh, y, y a une critique à peine déguisée de, il faut absolument avoir le dernier téléphone parce que Tianzu du coup fait des téléphones dans la, dans la, dans la, dans la station. Il y a une critique à peine déguisée de Apple et des gens qui font la queue dans ah, les ouais. magasin pour pour avoir le dernier téléphone Tianzu. Euh, voilà, alors tout ça, tout ça, je l'ai entendu, je trouvais ça pas mal, mais c'était un petit peu grossier. Critique, c'était un petit peu facile, euh, c'était un peu premier 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 degré de critique de de, de toutes ces choses là. Euh, voilà, c'est du du coup du coup je suis resté un petit peu sur ma fin parce que parce que parce que ouais à cause de à cause de ce de, de cette critique qui manquait de pff, qui manquait de corps quoi enfin c'était euh, c'était un peu trop facile. Euh, je vais pas spoiler la BD pour 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 avoir la fin de l'histoire mais euh, après le, le reste, le développement est pas mal. L'interaction des personnages avec cette histoire de cette histoire de nouveaux humains, euh, ce qui se passe en arrière-plan, tout ça, c'est pas mal. Euh, mais toute la, toute la BD pendant tout le long, euh, l'auteur l'auteur critique la, la société de consommation. Mmh. Ça peut s'entendre. J'ai absolument aucun problème avec ça. Euh, J'aime pas trop la manière dont il la critique. J'ai un peu l'impression d'être euh, d'être devant devant un manifestant un peu bas du front. Euh, euh, qui me critiquait parce que j'ai regardé une émission sur TF1 quoi et ça ça me posait un peu problème voilà, je suis le seul à l'avoir lu. Non, moi je,
2: moi, je l'ai lu aussi. Alors, euh, je on l'a tous lu en fait. Ouais, ouais, ouais. Moi je l'ai lu il y a pour quelques temps de ça. Parce euh, que tu vois, je regarde sur Kiffi mais je l'avais commenté le 1er janvier 2018. Donc tu vois, ça, ça date ouais. un petit peu. Mmh. Euh, je j'avais mis 7, et euh, finalement ma critique euh, ben, rejoint assez ce que tu disais. Euh, Comment en... Donc je disais, va euh, bah, des images, des planches superbes, avec de très très belles, Plein, euh, planche en pleine page, voire, ouais, voire en double page. Vraiment. Moi, c'est quelque chose qui me parle et que j'avais beaucoup aimé. J'ai déjà mis ça en vraie valeur. une partie pris dans le dessin ouais. et quelque
0: chose de pas mal du tout. C'est quelque
2: chose que j'ai déjà mis en valeur sur d'autres BD dont on a parlé précédemment, euh, de prune dont je suis fan, mais aussi euh, la dernière fois, j'avais parlé de, des Brûlures, qui était une BD qui m'avait pas plu, mais où j'aimais bien ce concept de grande illustration. Ouais. Donc ça, ça m'a bien plu. Et par contre, ce que je disais, c'est effectivement le scénario qui, pour moi, euh, au fur et à mesure de la BD, en fait, s'essouffle complètement ouais. Ouais. pour être de moins en moins captivant Ouais. Alors, euh, pas, on tombe pas, dans, on tombe pas à la fin sur quelque chose de négatif, hein, mais euh, mais voilà, ça s'essouffle un peu dans la longueur. Ouais. Voilà.
3: Euh, oui, euh, un scénario classique, en fait, je pense. Il ouais. n'y euh. euh, a pas de grosse surprise dans, dans tout ça. Euh, la fin est quand même assez sympathique, même si elle a été déjà vue, euh, elle est quand même assez euh, euh, marquante, je trouve. Euh, après, euh, je veux pas paraphraser ce que vous avez dit. Euh, tout est euh, effectivement euh, excellent dans le dessin il y a une science de l'architecture qui est assez cool ouais. euh, et l'univers est assez sympa on tu l'as ouais. pas mentionné mais il y a un mélange du coup du, sur cette station d'humains et de d animaux c'est vrai qu'ils ont créé euh, qu'ils ouais. ont créé ouais. qui est donc une sous-rase donc il y a aussi tout un sous-texte un peu de, lié au à du racisme etc voilà ouais, ça parle aussi euh, ça des droits euh, sociaux voilà. du racisme
0: et tout mais c'est pareil quand qu il des cool. fait c'est un petit peu grossier quoi c'est un petit peu facile quoi
3: et je me souviens plus si c'est genre plein d'animaux ou si c'est juste les chiens qui ont été je crois, euh...
0: je crois que c'est que les chiens.
3: Ouais, donc il y a vraiment un, que euh... les chiens qui
0: sont maltraités par le reste de la population ça. parce que c'est une sous-race, parce que, et du coup, bah, ça fait un appel qui est, qui, qui est pas déguisé du tout, mmh. euh, sur, les, sur les luttes des droits sociaux, sur les, euh, sur les, euh, sur les Afro-Américains, les le racisme, sur sur tout ça, et qui est, en fait qui est, qui est qui est amené un peu trop grossièrement, c'est c'est ultra louable ce qu'il dit dans cette dans cette dans cette BD, euh, c'est ju juste euh, c'est juste c'est juste la façon dont il le traite qui est un petit peu un petit peu
1: facile, un petit peu grossière. Mmh. Docteur m'a dit que tu l'as lu aussi. Il me semble. Moi, j'en garde un très bon souvenir, euh, mais c'est vrai que ça. Tu peines un peu sur les, ouais. le dernier tiers du, de ouais. la BD. Là, ouais, je, ça ça se se je l'ai sous les yeux et je pense que, enfin, pour euh, rebondir sur... C'est quand même un travail euh, de, de malade au niveau du Le de, commentaire a Il y a très peu en fait de, de, de grandes pages d'illustration. Il y en a quatre ou 5. Euh, non, mais dans elles sont truc. bien. Il faut pas qu'il y en ait trop non plus. Mais, mais ce cela juste... dit, elles sont marquantes. Quoi. Ouais, elles sont marquantes et il y a une poésie aussi dans sa façon de dessiner les choses. Tu es dans d'être tout seul face à l'immensité ces trucs un peu regardés vers les étoiles est-ce est qu'on est le produit de, bah de, de, de des explosions interstellaires et tout ça machin il y a, il y a vraiment pas mal de poésie moi j'avais bien aimé et je pense que ouais c'est un best-seller à avoir dans sa euh, BD Tech. C'est euh... une œuvre complète ouais. qui se tient bien, One Shot. En plus, je l'ai euh... beaucoup critiqué, on a ça j un l'impression que j'avais un le
0: J'ai un, un avis plutôt positif dessus. J'ai juste trouvé que là, cette fameuse critique de la société de consommation est un petit peu grossière dedans. Quoi. Et qu'il a tendance en plus à la répéter dans toute la BD. Quoi.
1: Pour l'instant, il, il y a combien de notes là euh, sur Film
2: Il est noté en moyenne... Euh, je suis plus dessus. Parce on va peut-être euh, s'y mettre si on
1: ne l'a pas noté un hein, monsieur l'ours. Je pense que tout est, à fait.
2: Il devait être à 7, il me semble. Okay. Hein. À peu près. Ok. Alors moi j'avais une question euh, rapidement parce que j'ai découvert ça euh, là tout à l'heure quand tu parlais du de, lit de, 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 de la BD, il y a une série télé qui s'appelle Shangri-La.
1: Ouais moi je l'ai vue ouais, est, est elle, rapport, elle, elle est elle antérieure peut-être. C'est très mauvais, ça n'a aucun rapport. C'était ça ma question. Ça n'a absolument n aucun, Jules, rapport. Jules Peach, aucun rapport. Jules Pitch je vois aucun rapport. C'est heroic des... fantasy avec des démons, euh, des, des trucs, c'est shangri c'est au... cheap au possible t'as l'impression de voir euh, les, le petit monde des Rovers, quoi. Shangri-La de
3: toute façon c'est si je ne me trompe pas une, une cité euh, une cité perdue Tomb Raider et compagnie Tibétaine enfin ouais, ouais. euh, dans, 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 dans la
2: série c'est Tokyo
3: ouais Uncharted ouais tout à fait le, le 3 il me semble que ouais. ça se passe à Shangri-La mais on okay. ne parle pas okay. de okay. jeux
1: vidéo pas oui. du tout euh bah J'enchaîne avec toi, Monsieur Lours. Oui, bonsoir. une BD euh, qu'on a, que j'ai également lue. Euh, tout à fait. Pour mon plus grand plaisir. Qu'est-ce que Moi, moi j'ai
2: hâte parce qu'il conseille que des bons trucs, Monsieur Lours. <rire> Vas-y, je, je la mets déjà. On s'est battu,
3: battu un peu avec Docteur Medgeek, euh, en tout cas dans, dans les petits échanges mails pour savoir qui allait en parler. Euh, donc c'est Bolchev Arena, euh, scénarisé par Boulet et dessiné par Assine.
1: Tu vois continuité euh,
3: russe de la thématique ouais, c'est vrai du mois complètement ouais. okay. euh, moi ça fait un moment en fait que j'attends boulet sur euh, une œuvre un peu phare hein, qui proposerait euh, en tant que euh, qu auteur, quoi je le suis euh, sur son blog, je le suis donc qui sont devenus ensuite des, des bouquins euh, les notes. Euh, je le suis parce qu'il a dessiné sur Donjon euh, de Trondheim MS phare mais il a jamais vraiment produit euh, une espèce de chef-d'œuvre entre guillemets ou euh, ça serait un peu l'œuvre de la maturité entre guillemets euh, et peut-être que Bolshoi Arena même s'il est que au scénario euh, serait celle-ci parce que on sent qu'il y a tous ces Mmh, ses petites passions, ses hobbies, ses lubies même euh, à l'intérieur. Euh, donc, qu'est-ce que c'est Bolshoi Arena euh, En fait, euh, c'est très très proche dans l'idée euh, de... Euh, ah, J'allais parler de Ready Player One, mais Évidemment. On, va, on, on on va, on va peut-être pas dire que c'est exactement la même chose.
1: Mais c'est très proche.
3: Euh, c'est un univers virtuel euh, qui est consommé par euh, l'intégralité de la planète. Euh, on est sur Terre dans un futur proche. C'est Second Life euh, un peu aussi. C'est Second Life exactement, donc c'est un casque sur lequel on se on se plug dans son chez-soi, tranquillement installé sur son canapé, et puis on arrive dans un univers virtuel extrêmement réaliste. La particularité de ce qu'on nous propose dans Bolshoi Arena, c'est que euh, son attractivité numéro 1, c'est que euh, il te permet en fait euh, de voyager dans l'espace et dans le système solaire et donc on suit le personnage de Marjorie qui en fait à la base est une étudiante euh, qui fait de la recherche euh, astronomique et qui donc pour euh, avancer dans ses études cède du pour, euh, donc qui est le nom de ce, ce truc virtuel euh, pour euh, du coup euh, visiter des lieux qu'elle ne pourrait jamais visiter euh, en réalité et donc euh, un petit peu se donner des pistes pour euh, ses études quoi. donc euh, déjà c'est un, un pitch un petit peu cool dans le sens mmh. où euh, bah, le jeu vidéo au service de l'éducation ça casse un peu ce délire de effectivement le jeu, le jeu vidéo comme simple amusement ou comme euh, truc un petit peu euh, décérébré en tout cas enfin euh, décérébré donc là on et ça, présente, aurait, pu, ça euh, aurait pu
1: être une aventure spatiale sans le principe du virtuel ouais complètement tout aurait pu ouais. vraiment se passer exactement c'est très, très ils très ont pris réaliste, cet angle là c'est ouais. super bien vu
3: et donc euh, on va la suivre en fait dans la découverte de Spolcheuil qu'elle a un peu mis du temps à accepter de, de d'expérimenter mais qu'elle finit par le faire sous l'impulsion de, de son ami et donc elle va rencontrer à travers ça une galerie de personnages évidemment il y a un aspect jeu vidéo qui est très prononcé avec la no une notion un petit peu de guilde de euh, guerre entre différentes factions euh, de mini-jeux où à un moment donné elle va euh, se retrouver euh, dans une petite parenthèse en train de faire euh, du shooting contre des zombies ou des choses comme ouais, ça je, Donc je suis
0: en train de regarder il y a des références hein, aux jeux vidéo je suis tombé sur une page il y a les équipements il y a, les, y a, ça, y a, y a tout l'inventaire euh... c'est ça qui est bien
3: c'est que le Respawn ouais, euh, on parlait euh, hors micro entre guillemets tout à l'heure de poser des règles à un univers et de si et de si de, de, de les respecter ouais. Euh, ouais, de, dans, dans l'univers de l'ASF là je pense qu'on est clairement là dedans il y a aussi un petit côté matrix évidemment mais oui. euh, puisque justement euh, toutes les actions qui vont être réalisées dans le bolsheu et notamment les actions de jeu puisque un moment donné elles se retrouve dans une équipe et euh, le but en fait ce qui se passe en général dans le Bolcheuil puisque tout ça est aussi une entreprise euh, bien sûr comme Facebook comme n'importe quel gros studio de jeu ils vont ouvrir en fait des parcelles de ce jeu mmh. et donc quand ils ouvrent des parcelles de ce jeu euh, c'est l'assaut de tous les joueurs sur ces nouvelles parcelles pour euh, réclamer entre guillemets ces parcelles les conquérir parce qu'ensuite on peut dans le jeu créer des usines et en fait ça va euh, créer du, à, de l'argent réel euh, qui font qu'il y a des gens qui vivent concrètement grâce au Bolcheuil mmh. c'est des choses qu'on peut voir aussi aujourd'hui dans l'e-sport ou même dans des euh, jeux massivement multijoueurs où il y a des joueurs qui vont clairement farmer entre guillemets pour ouais, gagner leur vie. quoi bref ouais. Mais tout ça c'est très bien décrit, quoi c'est pas juste euh, tout d'un coup on se retrouve dans quelque chose qui euh, est un peu survolé, on sent qu'il y a une vraie euh, connaissance de la matière euh, par euh, boulet et donc il euh, y a des petits des éléments quand on est joueur qui font sourire parce qu'on se dit ouais là il a cette réflexion là, typiquement à un moment donné l'équipe va réaliser une action à un fuseau horaire particulier parce qu'à ce moment là ils savent très bien que les joueurs chinois mmh. et américains sont à un autre créneau horaire et donc sont moins présents et ils ont plus de chances de réussir, bon bah ça c'est des choses auxquelles évidemment tu peux que penser si tu l'as réellement fait entre guillemets euh, en jeu ou en tout cas si t'as bien réfléchi à la question quoi, bref euh, c'est super bien dessiné, je connaissais pas du tout ce dessinateur euh, il a un style très clairement inspiré euh, des maîtres on va dire euh, du manga euh, t'as pas euh, dit que c'était de boulet c'est scénarisé en par Boulet, il l'a pas des dessiné, des 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 Mais il l'a pas dessiné, ouais. Donc il y a un petit côté inspiration vintage par rapport à ça, euh, un peu un peu manga, un peu uh, japanimation, qui est vraiment intéressant. Et en, euh, en même temps c'est c'est euh,
0: ouais, hyper moderne. C'est ultra minimaliste, mais ouais. c'est bourre de détails. C'est ça
1: en fait, c'est que c'est ouais, exactement. Alors c'est minimaliste ouais dans la couleur, dans le trait, mais certains personnages un peu des fois, c'est Il y a plein de trucs dans les Les une impression de de ouais, de de où le mec il est où t'as vécu dedans, quoi. Mmh. Je veux dire, le mec, c'est impressionnant.
3: Et euh, l'histoire se laisse suivre euh, très clairement. C'est vraiment un roman euh, un peu origin story. On découvre l'univers avec le personnage, etc. Donc, tous ces trucs-là sont toujours très agréables à, à lire parce qu'on on, on apprend un peu les règles de l'univers. Logiquement, il devrait y avoir une suite. Euh, a priori, le, le bouquin a eu pas mal de succès donc il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas. Je suis un petit peu gêné de petite chose qu'on apprend vers la fin du livre euh, et qui euh, semble conduire l'histoire vers quelque chose d'un petit peu classique dans le traitement de son héroïne, mais bon on verra ce qu'ils en font ouais, euh, par ouais, la ouais, suite ouais. Euh, mais euh, clairement c'est une bonne pioche euh, et euh, ça fait plaisir c'est c'est tout ce qu'on enfin en tout cas c'est ouais, c'est tout ce que j'aime moi dans euh, l'aventure la sf le le dessin les références et en même temps euh, quelque chose d'assez frais et d'assez neuf quoi
1: Okay. Ouais, c'est un super résumé, je trouve aussi. Euh, je trouve que l'auteur et le dessinateur ont réussi avec des, uniquement des choses qu'on a déjà vues, faire mmh. un truc complètement euh, nouveau. Ouais, c'est vrai. Et c'est ça, c'est frais, c'est frais quoi. Okay. ok. Et ben, on sort un petit peu de la BD pour aller sur euh, du vrai livre, hein, euh... <rire> avec des mots de temps en temps, voilà, avec la, la littérature, euh, je... du vrai
0: auteur quoi, pas avec des pas avec des étudiants. pas avec euh, des
1: youtubeurs <rire> ou des blogueurs. Alors, pour le coup, je suis pas allé sur du vrai, vrai auteur. Euh, j'ai lu le dernier des Yakuza de Jake Adelstein. Est-ce qu'il écrira pas de suite? Eh ben, c'est déjà presque une suite, en fait. Les je sais pas, vous avez peut-être entendu de... parler il y a pas très longtemps de Tokyo Vice. C'était super intéressant. Donc c'est le travail d'un journaliste qui euh, interviewe un ancien yakuza en fait, qui en fait euh, voilà tout un tout un roman. Et en fait ce livre amène à celui-ci donc le dernier des yakuza parce que en fait finalement l'interview du dernier euh, lui crée des problèmes quoi. Et maintenant et maintenant l'auteur a euh, les yakuza aux, aux fesses. Mmh. Et, euh, enfin tout un tas de gens et pour se défendre il va lui-même embaucher en garde du corps un ancien yakuza. Et euh, alors c'est un vrai travail journalistique. Hein, c est, c est, euh, le, donc le gars le, le fameux yakuza hein, Saigo euh, accepte euh, le job en échange euh, de la parole du journaliste de d'écrire de, sa biographie. Et donc il y a un mélange comme ça de, 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 de fait réel. De... C'est très 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 documenté, c'est incroyable. Donc, à chaque page apprends des trucs sur le, le vrai monde des yakuza, hein, qui, qui est encore bien en place aujourd'hui. Euh, mm -hmm. euh, c'est affolant de voir à quel point c'est en fait une institution euh, qu quasiment euh, gouvernementale. On parle de bon, évidemment on parle de mafia, mais c'est presque gouvernemental quoi. Donc euh, en gros le mec, donc c'est euh, alors. Clairement, avant d'y aller, faut savoir que c'est pas facile, facile à lire, à cause de l'approche journalistique c'est-à-dire que c'est c'est parfois très euh, saccadé c'est c'est très riche en informations c'est plein de noms japonais c'est et des fois c'est tu sais, quand t'as des noms à rallonge japonais machin et que t'es dans une phrase en pleine lecture et que ça se répète sur trois euh, quatre paragraphes ça devient dur à lire en fait ça devient dur à digérer et puis tu sors un petit peu du du truc donc soit ouais, tu t'accroches
0: c'est un article de journal de quelques centaines de pages quoi
1: des fois, exact, ouais c'est mais un peu romancé quand même donc t'as ouais. t'as voilà t'as de l'émotion t'as de l'action t'as as beaucoup de profondeur euh, dans le truc et surtout c'est autant Tokyo Vice c'était euh c'était une parenthèse, autant là, euh, le dernier des Yakuza, t'es sur l'évolution du monde des Yakuza au XXe siècle presque. Mmh. donc Enfin, euh, euh, ça, ça dépeint ça à travers une histoire qui est très contemporaine, mmh. mais euh, par contre, c'est très... Alors, c'est parfois en poulet et surtout, euh, dans la dans le récit, dans la narration, euh, tu, tu passes du coq à l'âne, ça part, ça revient, ça machin, et ça rend encore le truc plus difficile à lire. Donc, c'est pour ça que je mets un... Je dis vraiment que c'est pas facile, facile à lire. C'est hyper intéressant, mais pas facile à lire. Et donc, on, on, on découvre au fil des pages tous les, les, les codes, les rites, euh, voilà, la complexité des, bah, des familles mafieuses. Il euh, y a un truc que j'ai lu euh, euh, là-dessus en me renseignant un petit peu sur tout ça qui était assez intéressant, c'est Takeshi Kitano. C'est mmh. euh, voilà, le premier mec qui meurt dans le piège de cristal, non <rire> Ça aurait pu, ouais. <rire> Moi, j'adore Takeshi Kitano. C'est hein, une grande figure du cinéma japonais. Takagi
0: Takagi, euh, pas lui, Takashi. Lui, lui, lui dit... Euh... Fais pas des trucs comme ça, parce qu'après, ça me fout euh... <rire> mal.
1: <rire> Lui, il a dit à un moment, le Japon possède deux gouvernements. L'un est public et l'autre est celui qui donne les ordres aux institutions publiques. C'est le gouvernement de l'ombre. Et il parle évidemment donc, euh, yakuza, des Yakuza. Hein. Aujourd'hui, il y a, je sais plus, ils sont 130 000 quand même euh, au Japon, organisés en plus d'une dizaine de, de, de factions. Euh, ça fait vraiment partie du quotidien de tout le monde là-bas. pendant japonais de la mafia
0: italienne. quoi, C'est aussi intégré dans la société que...
1: Et donc voilà, ce qui ce qui ce qui peut vous garder euh, dans l'œuvre, c'est le côté hyper attachant des personnages qui sont des tueurs, des mercenaires, des euh, des mecs qui font la basse besogne et tout ça et pourtant il te les rend hyper humains, soit à travers euh, des faits divers très euh, quotidiens quoi, des choses qui peuvent qui pourraient arriver tous les jours, soit parce que enfin euh, il y a une forme de mélancolie euh, euh dans le truc, et, et puis euh, le code d'honneur, surtout. C'est-à-dire que chaque chaque section, chaque faction a euh, un code d'honneur, mais qui est pas le même honneur. Euh, donc, ils considèrent pas tous les mêmes choses comme comme étant de l'honneur, et ça, c'est euh, hyper bien expliqué. Et euh, du coup, il y a un côté... Euh, euh, bah, tu es un peu plus dans les tontons flingueurs, parfois, que dans le parrain, quoi. Euh, mmh. mmh. c'est une approche assez intéressante du, du mmh. truc euh, tu peux le lire sans avoir lu Tokyo Vice mmh, si t'as pas réussi le premier t'arriveras clairement pas le second quoi. Voilà. Ouais. Euh, voilà belle, belle petite euh, découverte euh, je mets un petit euh, ouais, je, je passe un petit clin d'œil à la, à la librairie euh, Pécari là euh, qui est encore pour quelques temps euh, place Saint-Anne euh, qui regorge, qui fourmille de, de choses incroyables et surtout, euh, quand vous rentrez, il faut absolument aller voir euh, le gentil monsieur qui s'occupe de ça parce qu'il a lu à part à 100% des trucs qu'il te propose dans sa librairie et il sera bientôt délogé de là au profit d'une euh, saleté de, 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 de restaurant euh, de chez Le Duf. Et, euh, et donc si vous pouvez voilà aller acheter des bouquins en librairie en ville plutôt que sur Amazon, c'est bien d'aller chez lui à ah Rennes, bien sûr. Un bon voilà. conseil. Oui. Voilà, ça à hum, donc pas de petit clin d'œil bouquin là sur cet épisode. Non, c'est c'est disette si personne a, voilà, on avait euh, un monsieur lourd s'était venu avec, évidemment avec sa pile de de BD mais euh, on, gardera, un, BD sur, on garde notre référent BD un en parce sous, que ça là, il faut que j'essaie de ça, ouais, ça, 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 vit, en ça, ça, ça 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 un épisode.
0: épisode. Arena, il y avait Akira, Et ça moi, ça vaut un épisode.
1: Ça vaut un épisode. Ouais. Euh,
3: je suis peut-être pas même la personne qui en parle le mieux, mais cette édition est très, est très sympa. Ouais.
1: Donc voilà, on vous dit au revoir pour Dizine, cet encore. épisode, et puis on se retrouve très bientôt pour euh, un spécial jeu de société. Et oui, exactement ça. Et donc, euh, bah, salut à tous, puis à bientôt, puis merci. Salut, salut merci. à bientôt. À bientôt.